0: Poser le décor d'abord. Des murs, des rails, des wagons, la rue. Ses bruits, ses odeurs, ses interdits aussi. Mais moins rigoureux qu'avant. Et puis il y a lui dans l'espace public et aussi privé. Ses poscas, ses aérosols sont très bien noirs, bien épais. Ses personnages si singuliers, ses trames de vie, poétiques ou amusantes. J'ai le plaisir de vous inviter dans le monde graffiti de Deben de Rennes. Ensemble, on a parlé de ses débuts, du regard des passants, d'adrénaline... De la part d'enfance, évidemment, d'une certaine idée de la joie et de bien, bien plus encore. Attention, vous risquez d'être embarqué dans un univers fascinant. Bienvenue dans Chamad, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie-Girardin Lépine, fondatrice de la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur trois, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, scrutez Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez comme il sourit quand il raconte deux premières fois inoubliables pour lui. Bonne écoute Bonjour, Deben de Rennes. Bonjour. <rire> euh, bienvenue dans Chamade et je te remercie de m'accueillir chez toi dans ton atelier. Bah, bienvenue. En chaussettes. Et, euh, <rire> et j'en dis pas trop parce que <rire> pour cette première, toute première partie et pour qu'on te découvre, je te propose un premier petit jeu. Oui. J'aimerais que tu nous expliques qui tu es ce que tu fais avec un petit, une petite contrainte qui est euh, des mots interdits.
1: Donc okay. je vais te donner une
0: petite carte sur laquelle j'ai noté des mots interdits. Ouais. Donc à ne pas utiliser pour euh, nous expliquer qui tu es.
1: Donc les voici. Ah oui. <rire> Donc je ne vais pas les prononcer. Hein. C'est ça. Alors... Euh... Bonjour, Deben de Rennes. Je suis un artiste qui travaille euh, dans l'espace public, pas mal, mmh. qui a commencé comme ça. Euh, J'utilise des, 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 euh, des sprays, je fais de la... <rire> c'est hyper dur. Euh, je m'exprime en utilisant des sprays euh, sur des murs. Mmh. Là c'est bon, c'est plutôt bien dit. Mais je peins aussi des toiles... Euh, je participe à des expositions. Euh, J'ai un style graphique euh, très prononcé et assez facilement reconnaissable. Euh, je travaille beaucoup de formes simples, une spontanéité dans le trait. Euh, je suis artiste déclaré depuis 2015 et je vis ça euh, et je vis ça très correctement et c'est ma passion euh, qui me nourrit désormais.
0: Trop bien, bravo. Il n'y a pas les mots, là. Non, bravo, non, bien, il n'y a pas bon. les mots. Et alors okay. maintenant, en une phrase, si tu peux... Euh... Je peux garder, ça Oui, bien sûr, ouais. tu peux le garder.
1: <rire> oui. Pour si les tu archives.
0: Peux... Oh, si tu peux utiliser euh, les mots, là, que je t'avais interdit de prononcer, tu dirais quoi de différent
1: Ah bah, Je suis un artiste euh, issu de la culture graffiti. Mmh. Euh, on appelle ça, on peut appeler ça street art aujourd'hui vu que je m'exprime dans des événements publics, euh, j'ai des commandes de particuliers, donc euh, je, je fais partie de ce grand monde global qu'est le street art et donc le graffiti fait partie. Euh, c'est deux notions différentes, mais sans dire ces mots-là, c'est dur de ouais. les expliquer en même temps. Ouais. Euh, je peins donc euh, à la bombe de peinture depuis 1993, euh, où j'ai commencé le lettrage, les formes, les formes à la bombe, les throw-ups, les, les, les flops, tout ce genre de choses. Et puis le personnage très rapidement, dans la rue, sur les rails, dans les entrepôts, sur les trains classique, quoi. Mmh. Et tout ça m'a amené à l'art en général, euh, au monde de l'art en général, aller dans des expos, rencontrer d'autres artistes. Et puis, un jour, j'ai eu moyen d'en vivre et, euh, et j'ai choisi de le faire.
0: Super Waouh voilà. wow. <rire> Quelle présentation bah ouais, mais
1: Sans dire graffiti, street art, bombes et rue c'est pas simple. Ah ben bah, je sais hum. bien.
0: C'était ça le, okay, ça okay. le défi, okay. mais tu l'as brillamment relevé. Ouais, 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 <rire> merci.
1: merci.
0: <rire> Pour démarrer, j'ai une question rituelle que tu connais mmh. et donc je te la pose à toi qu'est-ce que c'est que le beau pour toi
1: ben, ça peut être tout un tas de
0: choses
1: mmh. c'est un mot qui est, euh, comment dire, qui est hyper large c'est pas mal de commencer avec ça c'est vrai mais <rire> ça peut durer des heures en même temps euh, qu'est-ce qui est beau moi je dirais qu'est-ce qui, qu qui est beau Moi, c'est ce qui me fait vibrer mais ça peut être, être euh, c'est surtout visuel chez moi mais ça mmh. peut être aussi une, une chanson, ça peut être aussi... Euh, euh, mais c'est voilà, c'est surtout visuel en général. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui attire mon attention, qui me plaît. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être euh, un morceau de trottoir, ça peut être... Euh, euh, les jambes de ma femme, ça peut euh, tout. Mmh. La lumière d'un coucher de soleil. Euh, euh, le beau... Euh, je dirais, c'est quand je réagis, quand je sens ce, cette sensation-là en moi, qui, qui, me, qui me trouble, quoi. Mm. Là, je me dis, waouh, c'est beau.
0: Ok. Euh, ouais, moi, le, le, ce beau-là, je, euh, je le ressens dans mon ventre, et je dis souvent que oui. euh, ça part du ventre. Quand ouais, je suis
1: d'accord, ça peut partir du ventre, mais c'est un truc dans la tête aussi. Euh, des fourmillements, tu vois, un truc... Mm. Euh, ouais. Non, c est, c est... quand c'est beau, tu le sais, tu le sens. Ouais, mmh.
0: ouais je suis d'accord. Mmh.
1: Mais ça peut être dit diverses choses suivant les personnes en fait. Donc, euh... Et pour une personne, ça peut regrouper un, un champ tellement vaste en fait que c'est difficile d'y répondre concrètement qu'est-ce qui est beau. Euh, la dernière fois, j'ai acheté un, un euh... <rire> acheté un rouge qui était beau. Mmh. Voilà, Quand je l'ai étalé sur le mur, je me suis dit, waouh, il est beau. Mais euh, ça, peut, ça peut être tout un tas de choses, et c'est pas forcément des choses extraordinaires, en fait, quoi. C'est ce qui fait vibrer tout un chacun. Mmh. Mmh. Très personnel, quoi. Ouais, ben mmh. c'est ça. Et tellement ça. vaste que c'est dur à le dire, à le décrire, en autres. Ouais,
0: ouais. Mmh. Mais t'as donné des exemples super concrets, ouais. donc c'est bon, okay. ouais. Tu disais que tu avais commencé à, à mettre de la couleur sur les murs en 93. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier dessin sur un mur <rire>
1: Pardon. Ouais j'en rigole parce que c'était un truc euh, tout, tout naze euh, avec des bombes euh, avec des bombes récupérées du, de l'atelier de mon grand-père des trucs de, de mauvaise tollerie, enfin bref et, euh, et j'ai fait un truc en deux couleurs sur un mur pendant les vacances et c'était moche, j'ai failli me faire choper en plus et, euh, mais par contre ça m'a fait vibrer quoi, c'était un truc et puis le lendemain j'étais fier quand même de l'endroit où il était posé Mmh. Ce que j'avais réussi à produire, quoi, j'avais quand, même... quand même écrit Ben euh, sur un mur avec des couleurs, une forme, il y avait quelque chose, quoi. J'avais construit un truc et j'étais assez, euh, assez content de moi. C'était pas mal. Mais mmh. maintenant, j'en rigole, quoi.
0: <rire> T'as gardé une, euh, une ou... gardé une photo Non, pas de celui-là.
1: Non, non, j'ai gardé une photo des premiers trucs vraiment construits parce que j'ai une période où je faisais... Euh, J'écrivais mon nom, j'avais même pas vraiment de nom, en fait. Je, je pense que je je lâchais un truc sur les murs un peu. J'avais découvert ce moyen-là de, de... Je pense que c'était plus simple pour moi que de casser des trucs dans la rue, par exemple. C'est mmh. bête, hein, mais à mon avis, c'est un peu ça. Et, euh, et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la culture autour et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, je vais construire des trucs. Et, et j'ai rencontré deux gars dans, au, au collège qui m'ont en donné envie de de construire ça, quoi, de, de construire une espèce de pièce qu'on allait essayer de mettre sur un mur ensemble. Et c'était un truc tout petit, <rire> mais, euh, mais on, on s'est bien éclaté à le faire, c'était cool. Et puis après, on est passé à des formats de plus en plus grands. Et puis après, bah voilà, après c'était parti, euh... parti dans tous les sens. Mais c'est un truc qui m'a plutôt canalisé, je pense, moi, personnellement, euh... le, le graffiti. Mmh. 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 Ouais, que Même que... si ça amène à faire des, des bêtises... Des, des choses illégales euh, je pense que ça m'a quand même canalisé ça m'a obligé à, à comment dire de me cadrer les soirs où j'allais en mission entre guillemets quand je sortais faire des choses interdites sur l'autoroute ou sur les rocades ou sur les chemins de fer euh, il faut quand même être euh, vigilant et euh, et on peut pas se, se, comment dire on peut pas se plier la tête on peut pas sortir avant on peut pas il y a quand même un truc assez euh, pas religieux mais ça m'a cadré là dedans et puis dans mes rencontres ça m'a évité de croiser voilà ça m'a permis de croiser des gens de toutes de tout milieu de tous horizons et euh, je pense que ça m'a plutôt ouvert et, et et je préférais faire des dessins chez moi que traîner en bas des fois mmh. Mmh. Et je pense que ça m'a canalisé, ouais. Mm.
0: Ok. Et alors mm. déjà, à l'époque, tu faisais des collages, donc tu faisais les dessins chez non. toi et... Non, non, tu... non à l'époque,
1: je faisais vraiment que, du... que des bêtises sur les murs.
0: Ouais, ok. En
1: 93, c'était que des bêtises mm. euh, au marqueur, à la bombe, euh, c'était de l'expression, le tag, quoi. Il y a beaucoup d'artistes co... <coughs> issus du graffiti qui commencent comme ça, en fait, mm. en faisant des tags moches et, et... et bêtes, et peut-être mal positionné dans l'espace public. Enfin, on connaît pas tout. Et puis après, on, on s'intéresse, on se structure, on, on continue ou pas, mais, mais on choisit une voie, en fait. Et, et, et tout petit... Je peux dire un gros mot Bah ouais, vas-y. Tout petit con qui commence sur un mur à écrire son nom peut potentiellement euh, devenir un artiste accompli, mmh. qui fait des belles choses... Euh... Euh, même pas forcément dans l'espace public en fait, même sur des toiles où euh, euh, il peut être amené à découvrir la sculpture, à s'exprimer mmh. comme ça, enfin voilà, c'est un, un moyen d'arriver à quelque chose, on est beaucoup à avoir commencé comme ça. Mmh. Mmh.
0: est-ce que tu avais cette notion à l'époque que peut-être il allait en, en résulter quelque chose ouais, de... je vois ta
1: question venir, excuse moi oh, oui. Non, 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 du tout. Euh, à l'époque, c'était interdit. Mmh c'était la motivation première je pense pour tous les tous les gens qui commençaient à ce moment-là tous les les gars il y avait des, il y avait quelques filles quand même hein, mais euh, beaucoup de gars euh, la motiva, la motivation première c'était ça c'était l'interdit quoi ok ouais okay. enfin je pense hein, pour peut-être 90% des de ceux qui commencent ça c'est la notion d'interdit qui les fait commencer à l'époque après euh, quand j'ai quand vers les années 99, 2000, euh, euh, dans ces eaux-là, on a commencé à faire pas mal de stores. Il y a des, des magasins qui nous commençaient des stores, des décos, des choses comme ça, des trucs pas forcément jolis, des décors de bord de mer, des trucs qui nous saoulaient un peu. Mais euh, ça nous payait du matériel, des bombes, ça nous donnait un petit billet. On était contents, en fait. Et, mmh. et moi, euh, de mon avis de l'époque, euh, c'était... On pouvait aller guère plus loin. Quelques-uns arrivaient peut-être dans des niveaux un peu plus hauts, mais parce qu'ils avaient un vrai style défini, un truc... Euh... Et puis la voix était plus le graphisme à l'époque, pour les graffeurs. Et maintenant, je pense qu'elle est plus artistique, quoi. De toute façon, sur les murs, on exprime des choses qui sont... Le, le, le potentiel des graffeurs, et il a explosé, quoi, là. On, enfin, mmh. en, en, en 20 ans, 25 ans, ça... C'est incroyable, quoi. Je, je trouve que les styles, ils s'affirment, les gens, ils essayent des trucs et tout, et donc, euh, maintenant, le statut d'artiste, il peut s'atteindre beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Ouais, mmh. ouais. Ouais, et puis les gens s'intéressent à ça, les villes s'intéressent à ça aussi un peu plus, même si elles sont pas forcément, voilà. Il euh, y, a, y a quand même un... Les gens, le comment dire, les passants, donc ceux qui occupent l'espace public, ont compris que le graffiti pouvait être beau.
0: Ouais.
1: Mais ça, ils ont mis... Euh, pfff, Ouais, 20 ans à le comprendre, quoi. Mm. Ouais, 25 ans. Les premiers terrains à Paris et tout ça, c'était dans les fins des années 70. Donc, euh, le, le, le gros, la grosse explosion du street art, c'était entre 2007 et 2008. Donc, voilà, on est, on est vite à presque 30 ans de... Pas d'ignorance, hein, mais de, de, de regard un peu, euh, comment dire... Euh, il y avait beaucoup de préjugés sur la chose, il y avait beaucoup de. de on n'était pas bien vu, quoi. On,
0: ouais, ouais, On,
1: on, on détruisait l'espace public, alors que maintenant on l'embellit, quoi. Mm
0: -hmm. Et ça,
1: ça a changé quand j'ai repris. J'ai fait une pause à un moment donné dans ce, dans ce truc d'expression dans la rue, là. Et, et quand j'ai repris, j'ai vu à quel point c'était devenu facile, entre guillemets. Oui, je comprends. Ouais, j'ai vu une différence nette parce que moi, je n'ai pas suivi l'évolution naturelle, en fait. J'ai arrêté j'ai repris. Et, et, et j'ai vu tout de suite le, la différence du regard des gens là-dessus.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que le graffiti a évolué Parce que il, le public a rencontré le graffiti, mais euh, le graffiti a peut-être fait du chemin aussi vers le public Non, tu ne crois pas Non. Non.
1: <rire> si, le graffiti a fait du chemin vers le public, mais... Euh... Il euh, y a des artistes qui restent purement graffiti, mais vraiment euh, des choses très 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 très, très street, comme euh, comme Cine, par exemple. Il, il euh, c'est un, un gars, un américain qui est actif depuis le début et il, il est toujours dans ce truc de l'expression, du throw up, de faire des toiles en série avec des gros signes à la bombe. Mm -hmm. Mais il, il fonctionne en tant que nous, en tant que crédibilité d'artiste, il en a une énorme et euh, et, et il continue son travail de rue sur toile. Et donc, ça, c'est vraiment... Euh, ça reste très graffiti. Pourtant, les gens euh, adhèrent maintenant, quoi. Oui. Il y a 25 ans, il n'aurait pas vendu des toiles comme ça.
0: Mm.
1: Pas autant, pas... Il produit sur des murs en série de 40, hein.
0: D'accord. Mm. OK. Mm. Ah, J'irai voir. OK.
1: S2EN.
0: S2EN. OK. Mm. Ah, c'est sympa comme nom pour un, pour un artiste visuel.
1: Le, le graffiti, par contre, il a évolué, c'est-à-dire qu'il a réussi à, à trouver ses propres codes. Euh, maintenant, il y a des différences entre, il y a des différences dans le mouvement. Il y a des styles différents. Il y a l'abstract, il y a les personnages, il y a les le, le, le lettrage vraiment euh, moderne, ou alors euh, old school ou wild style. Il y a plein de choses différentes en fait, et des moyens de s'exprimer qui sont complètement fous. Et, 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 et les gars ou les filles euh, continuent à trouver des choses à nou nouvelles mmh. en fait et moi j'hallucine hein, sur l'utilisation du médium souvent on commence par les mêmes choses des lettrages ou des personnages on, on commence par la rue, le travail de rue et puis on affirme un style et, on a, et, et maintenant on arrive à le développer dans la rue quoi, beaucoup plus le, le regard est plus on peut proposer des choses plus innovantes euh, plus facilement qu'à une époque, je pense aussi. Oui. Ouais. Donc, les graffeurs, le, le regard des graffeurs, c'est forcément aussi un peu ouvert, je pense. Oui. Mmh.
0: Oui. oui, parce que vous êtes. Euh, vous, vous sentez plus libre de proposer des choses variées. Oui, je pense de... que. Il
1: euh, y a une espèce. Tant qu'on qu qu essaie de conserver un travail de rue ou autour de, de la pratique de, de, du graffiti, on. Euh, je pense qu'on peut explorer toutes les voies. Mm. Mm. C'est là où intervient la différence entre graffiti et street art, tu vois. Le graffiti, on utilise des choses pour le mur, c'est-à-dire de la bombe. Oui. Euh, S'il n'y a pas de bombe, est-ce que ça reste du graffiti Oui, ça peut en être, mais dans des références, dans des gestes, dans des façons de faire. Et, et le street art n'a pas ses façons de faire. Ok. Et, et donc, ça... On... Il y, a, il y a une espèce de. de c'est pas un combat, parce que. Mais c'est plutôt une, une espèce d'évolution parallèle entre un mouvement qui est né après une date et celui qui existait avant, en fait. Et, 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 et ceux qui sont vraiment dans le street art, parce qu'il y a une espèce de. d'emploi un peu péjoratif du terme street art pour les artistes graffiti. Le street art n'emploie pas les codes du graffiti, donc c'est pour ça qu'on y trouve beaucoup de collages, euh, beaucoup de pochoirs. Mais il y a des gens qui peuvent faire du pochoir, euh, qui faisaient du pochoir avant tout ça, qui faisaient du collage avant tout ça. Euh, Ernest Pignon-Ernest, et il fait du collage depuis euh, qu'il a 20 ans, il en a 70 maintenant, quoi. Donc, euh, okay. c est, c est, c est, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est dans l'expression. Euh, je pense pas que Ernest Pignon-Ernest faisait du graffiti ou s'est retrouvé à un moment donné associé dans ces codes-là il s'exprimait dans la rue ça c'est un choix de d'expression de, de, de lieu d'expression mais il était en, en, en... il n'a jamais été en lien avec la culture du graffiti je pense pas et et, et les street artistes sont, sont sont souvent comme ça c'est pas un jugement hein, mais il n'y a, a pas les mêmes codes mais il y a une assimilation, une assimilation, une assimilation globale, ouais. <rire> c'est pas facile à dire, euh, euh, de tout ça par le grand public, et qui gêne une partie de ce mouvement-là, qui est le, le graffiti, souvent. Parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de tout ce travail en amont, de tout cette, euh, comment dire, c'est pas une lutte, mais euh, de tout ce, ce travail, alors que c'était interdit, ouais. pour creuser le truc... Et, euh, et voir des gens euh, et, et voir un, un amalgame créé autour de ça à savoir que maintenant n'importe qui peut faire du street art et être associé avec n'importe qui en ouais, fin de compte ouais. on est dans un, une espèce de normalisation globale à l'échelle bah, comme, comme ce qui se passe partout dans le monde en fait de nos jours le mouvement graffiti et, et street art n'y échappent pas et, et du coup y a, pour le grand public il y, y, y a peu l'assimilation de ces, ces codes là en fait il y a peu de différences entre quelqu'un qui a commencé il y a trois ans et qui colle des petits morceaux de papier grands comme ça dans la rue parce qu'il pense que c'est bien et qu'il n'y a pas de souci, Et c'est vrai que maintenant, c'est tellement facile qu'il n'y a plus de soucis. Oui, oui. Mais la raison de, première de pourquoi il le fait, pourquoi il va dans la rue Est-ce qu'il va dans la rue pour être connu Est-ce qu'il va dans la rue parce qu'il a envie de décorer l'espace public Est-ce qu'il va dans la rue parce que euh, on devient vite un artiste en allant dans la rue oui. Euh, tout ça pose des, des questions qui sont, euh, qui sont en ce moment assez... Euh, pas débattues, hein, mais euh, on, on voit souvent ça passer dans les échanges, dans les choses. Il euh, y a un œil qui critique l'autre, il euh, y, a, y a un regard de, des deux côtés, il y, y a peu d'échanges. Ça arrive, il hein, y a des, mmh. des ponts, heureusement, mais euh, ce, ça reste deux mondes assez différents qui évoluent pourtant dans un même truc, et c'est compliqué d'arriver de, 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 à, à, euh, à faire comprendre au grand public tous ces codes-là. On ne cherche pas une différenciation, mais euh, quelque chose de plus euh, comment dire, reconnu que ce qui existe déjà. Quoi.
0: Mmh, mmh.
1: À savoir autre chose que, que, que du Houbet ou du jR euh, dans les bureaux ministériels, par exemple, si c'est important pour des artistes. Hein. Euh, un réseau muséal beaucoup plus important, une reconnaissance du mouvement, parce qu'il est là depuis, euh, depuis les années 60 ouais. à Philadelphie. Si on remonte les traces anciennes pour les gros puristes, ça fait un moment quand même. Hein. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Donc euh, ouais. la reconnaissance, elle est là au niveau de, comment dire, des ventes, au niveau de, euh, des achats. Euh, sur le marché de, de l'art contemporain, euh, le, le street art fonctionne bien. Mais au niveau euh, muséal, euh, galerie, choses comme ça, la reconnaissance, elle est un, un petit peu là, ça arrive. Mais ce n'est pas assez vu ce que ça représente, je pense. Quoi. Oui. Mmh. Voilà. Je me suis un peu égaré, là.
0: Non, non, c'est super intéressant parce que j'apprends plein de choses et je suis sûre que les gens qui nous écouteront okay. apprendront plein de choses aussi. Toi, tu te positionnes comment là-dedans Est-ce que tu es...
1: <rire> Moi, je ne me, posi... me positionne pas. Enfin, si, je me positionne, mais euh, j'ai pas de jugement, en fait. J'ai pas de... Ce que je regarde beaucoup déjà, ce qui m'intéresse, c'est la qualité euh, <coughs> plastique, graphique d'une œuvre dans la rue. Oui. C'est mon premier musée, c'est là que je regarde les choses en premier, quoi c'est là que ça m'intéresse. Mmh. Je regarde d'abord la, la qualité graphique et plastique. Après, euh, les raisons du, du pourquoi, du comment sont un peu importantes pour moi aussi quand même. Oui. ouais Comme je disais tout à l'heure, si un artiste, il exploite la rue pour... Euh, pour une reconnaissance, je trouve que déjà l'acte, déjà il est biaisé, quoi. Voilà. Et ouais. si l'acte, il est biaisé, du coup, je vais moins m'intéresser à ce qu'il fait dans la rue. Par contre, si plastiquement, ça me plaît beaucoup et tout, je vais continuer à le suivre, je vais regarder son travail, je vais... Mais dans la rue, ça va, lui, ça va pas le dévaluer, mais ça va lui, déjà lui, me dire, bon, on n'a on a pas forcément les mêmes valeurs, quoi, les mêmes...
0: Dans ce cas-là, qu'est-ce que... Toi, de Ben tu cherches à... Euh, si c'est pas la reconnaissance euh, de, de, des gens qui vont voir ton travail, qu'est-ce que tu cherches en créant dans la bah, rue
1: Ne pas chercher la reconnaissance... Euh, Je sais pas si on la cherche pas, quelque part, après, quand on est artiste... Euh,
0: en tout déclaré cas, c est, c est...
1: vivant de son art...
0: Oui. Quelque si part, ton... si,
1: si la reconnaissance nous fait vivre, on est bien obligé de la rechercher.
0: Mais si c'est pas ton principal moteur, c'est quoi, le premier moteur
1: Ah bah, ma, 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 ma joie de créer des choses Okay. Bah oui, euh, le, le fait de prendre une, une page blanche et de me dire, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai une idée, tiens, je, tac, j'arrive à la poser. J'arrive à bien la poser. Euh, ça devient un beau dessin et puis ça devient un, un petit graffiti sur un mur et puis euh, un, un jour, ça devient une grande façade. Et là, je, je me rends compte du, du travail et je me dis, il faut... C'est important de, de, de... Comment dire D'arriver de, de, à exprimer des choses. Il y a... Il y a voilà, il y a une certaine joie de créer, quoi. Mmh. Moi, c'est vraiment la, la joie de créer euh, une pièce, qu'elle soit sur un, un papier ou un mur. Je parlais de, de grandes façades, ça m'arrive d'en peindre. Mais dès que le format est grand, il faut le, le, le réfléchir avant. Oui. Et donc, il y a moins la notion de spontanéité, de choses comme ça, quand même.
0: Okay. En
1: festival, on peut un peu la voir, parce qu'il on on... y a peu de festivals qui demandent un regard en amont sur ce qu'on va produire. Mmh. Donc, on garde quand même une certaine liberté sur le lieu. Mais souvent, des commandes privées ou des choses comme ça, ils veulent vraiment quelque chose euh, de représentatif du dessin qu'ils ont acheté, en fait. Donc sur le mur, on s'éclate, hein, parce que les dimensions sont folles et tout, ouais. mais il y a plus ce cette spontanéité du truc euh, qui est le moteur de pourquoi je, je fais ça. quoi ouais, okay. ouais.
0: Et quand c'est spontané, ça ressemble à quoi, euh, concrètement Disons que tu as un mur à ta dispo, euh, et comment ça se passe, vraiment euh, Alors,
1: votre... c'est euh, j'ai un schéma d'un truc dans ma tête que j'ai posé en petite esquisse, pour me représenter ce que... Mais rien n'est travaillé. Ok. Et donc, quand je vais arriver sur le mur, euh, j'ai une grande liberté, en fait. Parce que, ça se trouve, le mur va être tagué, je peux l'utiliser, le fond. Mm -hmm. Je peux... Euh, je peux euh, utiliser mon système de plein et de vide comme je fais en ce moment, mais là, comme je veux. Oui. Euh, et du coup, euh, sur le mur, il y a une éclate qui est plus. Euh, est, ça devient comme une espèce de grande feuille de papier, quoi. Une grande, un, grand, une grande, un grand morceau de composition possible. Et, et là, il euh, là, y a l'acte la, de création. Quoi. Et, et, et donc, je me garde une grande liberté entre le premier sketch d'esquisse. Des je le retravaille pas du tout. Quoi. Mmh. Vraiment, je. Je pose euh, la forme du visage, les cheveux, admettons, euh, l'attitude du corps, ce qui tient peut-être à la rigueur, un, un espèce de fond, et puis c'est tout. Ok. Quelques traits, et comme ça, sur le mur, il y a vraiment... Euh, je vais faire passer telle courbe devant telle courbe, tiens, ce morceau-là pourrait se rejoindre avec celui-là. Et du coup, là, on a l'impression de créer sur un format, mais, mais qui peut faire euh, 3 mètres par 4 mètres, quoi. C'est ouais. une sacrée feuille de papier, quand même. Ouais. Et là, du coup, ça, c'est... Quand ça arrive, c'est cool.
0: Mmh, mmh, mmh. Mmh. Ok. Génial, j'ai vu euh, des photos de ton, de l'oeuvre que tu as créée euh, sur un mur tapissé au collège Foufoufou.
1: Ah oui, là, c'est récent et... ça. Oui, ouais.
0: voilà, et j'ai vu que tu avais utilisé le papier justement, euh, le vieux papier peint pour euh, la casquette et puis pour euh, une partie d'un vêtement, je crois que c'est un pantalon ouais, il me semble, ouais, d'un ouais. des personnages. l'ai pas assez
1: utilisé malheureusement parce qu'il était déjà tagué. Mais euh, si, la, si la tapisserie avait été vierge, j'aurais utilisé plus du papier peint. Mmh. 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 Ouais, parce que c'était intéressant de faire, euh, continuer à faire vivre ce petit morceau du mur qui existait avant. Ouais. Et, euh, et puis, comme ma peinture le permet, avec, euh, avec euh, les motifs, l'utilisation du motif, les, les, les pleins, les, les vides, euh, je me suis dit, je vais, je vais en profiter.
0: Mmh, mmh. Mmh. Mmh, super. Mmh. Mais
1: ça, c'est pareil. Ça se décide euh, sur le moment, quoi. Mmh. Ouais. Et c'est là que c'est marrant parce qu'on se dit, ah, et puis on est content, voilà, mmh. et puis hop, on le fait, et puis bon, on passe à autre chose après, mais sur le moment, il y a une espèce de petit truc qui se, qui se déclenche, quoi. Mmh.
0: Mmh. Oui, là, c'est la joie de créer dans le ouais. lâcher-prise et dans ouais. l'absence de contrôle sur ouais. le support. Et de sur, contrôle et de euh... contrainte. Et de contrainte, mmh. oui, oui. Ouais.
1: Parce que euh, typiquement, le collège foufou, -fou -fou, euh, la création était libre, quoi. On faisait vraiment okay. ce qu'on voulait euh, sur l'espace qu'on voulait. Enfin, et donc... Euh... Là, on peut se permettre de faire des choses euh, marrantes. Quoi. Mmh, mmh. Quand on intervient chez des particuliers, quand j'interviens chez des particuliers, ce n'est pas la même chose. La, 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 la commande est, est vraiment euh, conçue à l'avance, donc je, 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 je peins une reproduction de ce que j'ai créé. Okay. Le plaisir n'est plus le même. Mmh. Je, je prends du plaisir quand même à faire un joli trait, une jolie courbe, ce n'est pas le problème, mais l'instant de création est passé.
0: Mmh. Ouais.
1: sauf si la personne ça arrive des fois et, et quand même même assez souvent quand même les, les gens me laissent une grande liberté quoi c'est à dire qu'il m'arrive quand même d'intervenir chez des particuliers euh, notamment chez je pense à, à quelqu'un qui m'avait commandé une fresque dans son salon sur un mur de 11 mètres oui. dans son salon
0: ouais.
1: et, euh, et je, je n'avais qu'à proposer un code couleur okay. il voulait une foule oui Homme, femme, bigarré, comme j'ai l'habitude de faire, mais j'avais le champ libre. Ok. Voilà. Le, le, le mur du fond était gris, donc il voulait de l'utilisation un peu de gris quand même dans le travail. C'était sa seule contrainte. Donc ça laisse quand même une liberté qui est. Qui est voilà. Et je m'en étais pas donné assez parce que j'avais proposé des, une gamme de couleurs qui était trop neutre, en fait. Et il ne voulait pas ça. Il voulait l'exact le, contraire. Quoi. Il voulait vraiment quelque chose d'harmonieux, hein, quand même, mais. Euh, euh, très coloré, comme j'ai l'habitude de faire, en fait, mmh. plein de... Il voulait que ça pète. Et, euh, et du coup, il m'a laissé vraiment... Euh, je lui ai donné euh, un dé dé en dégradé euh, cette teinte de couleur et il m'a laissé faire euh, les motifs, les okay. voilà Ok. Génial. Ouais. Et ça, ça, ça peut arriver quand même assez souvent, euh, mine de rien, mais régulièrement quand même, les, je dirais les deux tiers de mes commandes, il y a quand même un dessin qui est assez abouti, j'arrive sur place avec quelque chose de quand même euh, voilà, mm -hmm. assez abouti. Okay. Mm. Mm. Après, euh, je me mets aussi à la place des gens, c'est difficile, mais des gens ont les structures, hein, des fois c'est pareil, une école va laisser le champ libre complet pour l'atelier, et que je vais faire avec les enfants par exemple, et, et, et une autre va vouloir un quelque chose de plus construit, une esquisse d'abord de ce que je vais faire, et les, et les élèves vont plus faire du remplissage. Mm. Même s'ils peuvent avoir un espace de création, ça va rester quelque chose d'assez contrôlé. Pour l'école, c'est important, il y en a qui ont besoin. Oui. Mm. Et les mairies, les espaces publics, souvent, ont besoin. Oui. Mm. Surtout quand les espaces sont grands, quand on commence à être sur des, des murs qui font 50, 100, 200 mètres carrés, là, là, forcément, ils ont besoin de, de se rendre compte de ce que ça va donner, et puis il y a aussi le... Qu'est-ce qu'on va y mettre, quoi Dans les conventions, on signe beaucoup de, de, de conventions où ils parlent de, 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 de choses politiques, par exemple, oui. ou, ou euh, de l'ordre de la sexualité ou de la nudité. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai que l'espace public, bon, ça t'oblige à certaines contraintes, quand même. Oui. Mais on peut quand même prendre du plaisir dans ces contraintes. Hein. Mmh, mmh. Mmh.
0: Alors, si on revient à la partie, euh, euh, comment dire, clandestine de ouais. ton travail, moi, il y a un sujet qui m'intéresse bah, vachement. Il n'y en a plus, là,
1: hein, vraiment, mais...
0: Bon, alors, si tu te projettes un peu en arrière, ou ouais. euh, j'aimerais que tu nous parles de l'adrénaline de l'artiste ouais. de rue qui, euh, ben, qui va s'emparer d'un morceau de l'espace public pour euh, mettre ses couleurs. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, l'adrénaline Est-ce que c'est un, est -ce est un compagnon euh, Est-ce que c'est une compagne euh, familière
1: Moi, j'ai jamais, ai jamais aimé ça. <rire> à l'époque, quand j'allais sur les autoroutes et tout ça, c'est un truc, ça me... Fallait que j'aille reconnaître le lieu avant. Okay. Il fallait que... C'était vraiment... C'était pas monté comme une mission, j'exagère, mais euh, il fallait que je passe voir le lieu de jour pour bien le voir, de nuit pour voir le contexte. Okay. Euh, il fallait que je... je prévoie mon matos en avance. Euh, correctement pour pas me tromper de couleur par exemple donc il y avait vraiment toute une organisation qui m'évitait le nœud à l'estomac au maximum quoi. Mm, okay. parce que moi c'est un truc euh, je, je dis pas on peut, on, on peut faire des choses quand même avec le nœud à l'estomac mais mais moi c'est pas là que je vais kiffer quoi mm. Mm. Et, et donc maintenant le fait de faire beaucoup de choses qui sont autorisées et légales c'est quand même vachement plus sympa quoi pour, pour peindre pour créer sur un mur c'est plus c'est plus smooth c'est plus cool
0: Ouais, mmh. ouais, donc tu préfères
1: Bah ben moi je préfère, ouais, mais j'ai plus le même âge, plus, euh... je ne me, je me verrais plus mettre tout ça en place, là, juste pour faire une peinture euh... Euh, sauvage, euh, quelque part. Mais c'est par rapport à ma vie. Oui. Mmh. Euh, je respecte encore, quand je roule sur la rocade euh, de Rennes, parce que c'est la plus près de chez moi, je, je regarde ce qui se fait, les, les nouvelles peintures me sautent aux yeux, je... Je, je me dis « Ah, quand même, l'endroit, là, pas facile, je, tu vois, il y a, y a un... » Je continue à regarder, en fait, tout ça, mais, euh, mais je me vois plus le faire, quoi. Je, je vais prendre un mur, un mur, euh, comment dire, par exemple, une, une ouverture bouchée au parpaing euh, sur l'espace public, même si ce n'est pas autorisé. Ça, je vais le prendre parce que je sais que, légalement, il y a peu de risques. oui. Donc, il n'y a pas vraiment d'adrénaline si, les, si, les, si la, la maréchaussée passe. Euh, il... Maintenant, le regard est tellement ouvert qu'il ne nous, emba... nous embarque pas systématiquement. Et même, c'est très rare. Mmh. Donc, euh, c'est juste un dialogue qui se crée. Voilà, ça n'est même plus stressant. Donc, euh... moi, je trouve que c'est quand même plus cool pour, pour peindre et s'amuser. Et puis, euh, prendre du bon temps euh, quand, quand deux enfants... te euh te le laisse quoi oui. <rire> voilà et puis de toute façon ma vie de famille me laisserait pas euh, me laisserait pas partir comme ça là, au milieu de la nuit me laisserait pas euh, j'ai plus la j'ai plus le j'ai le même âge j'ai plus la même vie j'ai plus mm. le, voilà mais l'adrénaline n'a jamais été une recherche chez moi
0: ok mm. ok ah, c'est super intéressant parce qu'en mm. fait tu as fait malgré elle en fait t'as suivi cette envie de créer bah, j'ai fait parce
1: euh... qu'il y avait il un fort il y a un fort esprit de compétition quand même dans le graffiti et à l'époque, c'était vraiment... J'étais là-dedans, donc je me rendais compte, je pense que c'est encore comme ça, hein, maintenant, mm -hmm. j'imagine. Euh, la plus belle place, le plus beau spot, j'ai pris cet endroit en premier, j'ai fait le truc le plus fou, le plus haut, le plus gros, le plus oui. dingue, enfin, il y a un truc comme ça. Et moi, c'est ça qui me motivait, en fait. Mm -hmm. C'était l'après et le regard des autres et du milieu sur ce que j'avais pu faire, les copains, euh, voilà. Mm. — et puis moi-même, la, la fierté d'avoir accompli un truc qui me paraissait... Voilà, je l'avais préparé, j'ai pu le faire, ça s'est bien passé, j'étais content de moi, c'était plus ça. Mm
0: -hmm. Ok. Tu parles des copains. Aujourd'hui, euh, les amitiés, les collaborations, elles occupent quelle place dans, dans ta vie d'artiste
1: Oula euh... Bon, elles occupent une certaine place quand même parce que je connais des, 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 des gars et des filles qui sont artistes ou artistes de rue, street artistes, qui font du graffiti, qui font de la poterie, de la céramique. Enfin, je connais tout un tas de monde, donc j'en fréquente pas mal. Après, euh, je suis pour les collaborations, mais faut pas s'oublier là-dedans, quoi. J'ai à cœur de j'ai à cœur de, de j'ai fait des tas de collaborations avec des tas d'artistes et, et j'ai souvent à cœur de bien faire les choses et donc j'y mets beaucoup de ma personne là dedans et, euh, et je, je 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 pense que j'y m'y perd un peu
0: okay.
1: et, euh, et j'ai eu besoin à un moment donné de me recentrer sur mon travail sur ce que je faisais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de collaborations de duos, de peintures communes avec d'autres graffeurs des gars des filles et puis à, et puis à un moment donné euh, je sais pas, je... Je, je, je pense qu'on on, on peut, peut se perdre dans la recherche du, du groupe, quoi. Et moi, déjà, déjà quand je faisais des graffitis, je faisais beaucoup de sorties tout seul, en fait. Beaucoup de missions tout seul, beaucoup de... J'ai souvent été là-dedans. Mm -mm. Pas solitaire, hein, parce que j'avais un crew à l'époque, et puis maintenant, je suis pas encore avec des tas de personnes. Ça permet des tas de choses, ça permet les rencontres, tout ça. C'est très intéressant, mais euh, euh, visuellement... Euh, le fait de m'être recentré sur mon travail, ça m'a permis de, 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 de passer une nouvelle étape, je trouve, dans ma création, et, et c'est peut-être aussi l'exploration de, de tous ces gens-là aussi qui m'a nourri, et mmh. qui m'a amené des choses, hein, c'est possible. Mais à un moment donné, je me suis perdu, mes personnages ne me plaisaient plus, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des choses avec des gens pour que ça ressemble à quelque chose, quoi tout seul j'avais l'impression que ça ne valait plus rien en fait mmh. je me trouvais vide de création mais c'était aussi un moment de ma vie qui n'était pas facile quoi. Okay. donc il y avait sûrement un lien avec ça mais je pense que j'avais besoin aussi de, 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 de fournir ma création et je l'ai cherché par le biais des autres et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à un moment donné j'ai créé plus de paysages oui. euh, j'ai créé des choses plus abstraites, je suis retourné un peu vers l'étrage le et tout ça a nourri, en fait, mon art. Et quand je suis revenu au personnage, ça a pris une autre dimension. Et maintenant, je suis dans des choses vraiment construites, des scénettes, des choses, euh, je trouve, plus travaillées qu'avant, plus nourries qu'avant, plus intéressantes qu'avant. Mais euh, le, le fait de, de, de collaborer avec des gens a sûrement nourri aussi tout ça. Mais c'est cette collaboration aussi, à un moment donné, qui a failli me perdre. Quoi. Et donc, euh, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'ai besoin d'être seul. Okay. De travailler seul, de décider seul, de faire beaucoup de choses seul. Mmh. Mais ça n'empêche pas de rencontrer du monde et de faire des collaborations et des choses comme ça. Mais je pense à la notion de duo, par exemple. Euh, c'est des expériences que j'ai pas forcément envie de renouveler. Euh, mmh. Le côté d'essayer de, de se, se monter en, en équipe, entre guillemets, avec certaines personnes et d'adopter une routine dans le travail, c'est pas quelque chose qui me, qui me donne envie non plus. Quoi, mmh. Parce qu'à un moment donné, il y a des différences, des choses qui se créent. Et si on est ami avec les gens ou qu'on s'entend bien avec eux, ça peut créer des dissensions, ça peut créer... Et puis on peut vite mélanger le perso et l'artistique, le perso et le travail, quelque part. Et, et tout ça, moi, c est, c est... je pense que ça me déborde. Voilà. Et donc je, je, je préfère me centrer autant sur ma création que ma vie de famille, que mes amis, que ce genre de choses. Mmh. Et, et l'artistique, bah, si les connexions se créent, elles se créent. Mais je les cherche beaucoup moins qu'avant.
0: Ok. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un, une petite partie de ping-pong Oui, pourquoi pas. Un total impro. Mmh. <rire> Merci de me suivre. Donc, je te lance un premier mot. Et euh, l'idée, c'est que tu m'en renvoies un le plus rapidement possible. Et okay. j'essaierai je, de faire pareil. Sachant que pour moi, c'est difficile d'être euh, dans la spontanéité de... de... Donc, tu me renvoies un
1: mot en rapport avec le mien.
0: Exactement. Okay. Oui, c'est ça. Et on essaye d'aller vite. Allons-y. Allons-y. Alors, euh, le premier mot, posca. Peinture. Couleur. Rose. Ah, j'aurais dû pareil. <rire> euh, paillettes.
1: Mmh, flashy. Fluo. Contraste. Noir. Contraste.
0: <rire> On se croirait dans Pyramide. <rire> euh, noir, noir, noir. Euh, pff, imperméable.
1: Imperméable. Dommage. Mmh.
0: <rire> D'accord. Déception
1: Déception normale.
0: Hum. Euh, standard
1: Standard. Utile
0: hum. Équipement
1: Nécessaire euh, Futile Il hum. a rien qui me vient là <rire>
0: Tu veux qu'on arrête là
1: Je sais pas, si la partie est assez longue, oui. Comme tu veux, c'est toi qui décides.
0: Bah ouais, alors attends, j'essaie de... C'était quoi ton mot d'avant euh, Nécessaire.
1: Nécessaire, tu m'as dit futile.
0: Ouais. Alors attends, je vais essayer de dire autre chose que futile. Nécessaire. Important. Picasso. Ok. Euh, Picasso. Euh... <rire> Profil. Ligne. Courbe. Geste. Euh, main. Geste. <rire> euh, je... <rire> je vais en donner un dernier, je te laisserai la, la, la fin, la conclusion. La fin. Alors attends. Donc tu m'as dit encore geste. En plein. En pleurs.
1: En pleurs. Ciel. Euh...
0: Hmm. Pas mal. Merci <rire> pour Mais ce de écoute... pong. <rire> c'est pas évident, hein. Match euh... nul. Euh... Ouais, match nul, c'est <rire> ça, on va dire ça. <rire> Elle est où la part d'enfance quand tu crées
1: oh bah partout. Partout parce que je, je, je travaille volontairement un, un trait enfantin, un peu, un univers un peu enfantin. J'essaye de garder une trace de de cette énergie de l'enfance en fait de cette spontanéité de l'enfance et puis dans mes motifs, dans mes choses dans le décalage de mon propos des fois j'essaye de, de des fois je travaille mes personnages euh, comme si c'était des enfants mmh. ça m'arrive euh, euh, des fois je décale le propos avec une couleur qui n'est pas celle qu'on attend forcément j'essaie d'être dans un trait assez simple des formes simples euh, des motifs à, comme des gros points des, des croix voilà, je pense que dans, dans mon dessin, j'essaie de garder une part d'enfance, mais elle est, elle est volontaire en fait, c'est un peu le côté euh, sale gosse.
0: Mm.
1: Voilà, il y a un truc comme ça, mais, mais ça me permet aussi d'employer la spontanéité de, du geste, ça me permet d'utiliser de, des gros traits de contour, ça me permet d'utiliser, voilà, euh, je trouve d'une façon euh, cool mon travail, et, et ça peut créer un décalage avec le propos aussi des fois. Mm -mm. Voilà. Euh, je pense notamment à, à, à un, un gars là, qui m'a fait une commande. Il se reconnaîtra peut-être. Euh, c'est un, un dessin que j'avais fait, un vieux dessin où c'est un, un, un Il y avait il y avait une c'était une série en fait. Il y avait des gars et des, et, des, et des femmes qui étaient pendus à un ballon en forme de cœur.
0: Okay. Et, et
1: ils étaient suspendus dans le vide, donc pendus pendu d'amour, mais le titre euh, était, était rédigé comme le jeu, c'est-à-dire avec une petite case, ça s'appelait Amor, mais il y avait le petit trait vide du U, et comme ils l'ont pas trouvé, l'amour, ils sont pendus, quoi.
0: Okay. Et,
1: mais il y a, y a ce rapport enfantin que j'essaie de mettre, c'est juste, j'y pense, parce que là, la commande, on me l'a fait hier, mais j'essaie de... de... Même dans mes titres, même dans mm. des choses comme ça, j'essaie toujours de, de créer un petit décalage qui, pour moi, est un truc un peu... Euh, un peu de... de, de... Ouais, qu'on qu a entre, entre 10 et 12 ans, de décaler le propos et d'être à côté de la plaque volontairement, des fois, parce que le monde d'adultes nous emmerde, hein, pour mm. être franc. Mm. Et comme moi, il m'agace il un peu profondément, quand même, sur plein d'aspects. Euh c'est une manière d'exprimer de, 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 ça aussi de, de m'exprimer de, de, de dire quelque chose aussi en utilisant ce moyen là quoi, de, de conserver je suis pas un Peter Pan hein, je suis un adulte mais, euh, mais le, 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 dans ma joie de créer il y a, il y a une spontanéité qui n'est pas adulte c'est clair mmh. voilà. ok voilà
0: et alors si on reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure tu parlais des ateliers que tu que tu organises parfois dans des écoles ouais. donc tu interviens auprès d'enfants ouais Qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre aux enfants que tu rencontres
1: bah, je, je le fais autant pour ça que pour moi. Euh, la transmission, comme tu disais. Oui. Parce que j'ai à cœur, moi j'ai dans ma tête... Un... Je n'étais pas dans un super collège, j'ai pas, pas eu, je pense, de super atelier scolaire. Mmh. Euh, même à l'école, je n'ai pas de souvenirs d'ateliers vraiment transcendants, de choses. Il y a des gens qui sont intervenus, mais c'était toujours des choses un peu qui me passionnaient guère ou peut-être la façon de le faire, même pas ce égard. Et, euh, et, et, et moi, j'ai à cœur d'essayer de... Un de... Une fois dans un centre de loisirs, il y a un, un pyrograveur qui est venu, et il nous a fait la technique de la pyrogravure sur deux jours, et je m'en rappelle, et pourtant j'étais petit, j'avais 7 ans, 8 ans, et je m'en souviens, c'est un de mes souvenirs de, de, de artistiques, quoi. Mm -hmm. Et... et... Le, le gars a réussi à nous transmettre un, un truc. Une, on a fait un dessin là, euh, on l'a fait à la, à la pyrogravure. On, on en garde un souvenir. On a, on a gardé une petite pièce de ce qu'on a fait. Et il, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et donc pour moi, je pense que euh, les ateliers scolaires, ça participe à l'éducation. Oui. Et, et euh, pendant ces ateliers-là, il se passe, un, il se passe souvent quasiment tout le temps un truc, c'est que euh, les élèves qui d'habitude sont déconnectés arrivent souvent à proposer des choses euh... assez bah, folles, quoi. Ils arrivent okay. à s'exprimer, ils arrivent à, à prendre possession de ce moment-là, mm -hmm. ils arrivent à reconnecter avec le groupe, ils arrivent à... Il se passe quelque chose souvent pour ces élèves-là, en fait, quand un atelier réussit. Et souvent, le mien, alors c'est peut-être... Le fait que ça soit graffiti, c'est peut-être plus facile pour eux d'aborder ce truc-là, mais il, il se passe souvent ça. Et puis pour plein d'autres élèves, ça leur ouvre le regard sur plein de choses, quoi. Euh, ils ont une question qui revient notamment souvent c'est si je, je vis de mon travail okay. Si c'est mon travail Et donc je leur dis oui. Et, euh, et, et je, je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de. Il y a, il y a pas mal d'enfants qui réagissent. Ah euh, oh, c'est son travail, c'est mmh. vraiment ton travail. Tu fais de la peinture, des dessins. Ouais, c'est mon travail. Et donc, il se passe. Euh, il, il peut se passer un truc dans le domaine de l'éducatif et dans l'ouverture d'esprit mmh. des enfants. Et euh, donc, euh, voilà. Je le fais pour ça. Et je le fais aussi parce que euh, ils sont complètement dingues. Ils sont frais. Tu vois, leur ouais. regard sur les choses, il, il est frais. Et sur mon travail, il est frais. Euh, il me vanne sans problème. Euh, je... Non, mais vraiment, c'est super cool. Et du coup, je trouve que c'est bien. C'est bien de, de, de se confronter à ce public-là en tant qu'artiste. Ça mmh. amène plein de choses, mmh. quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'amène plein de choses. J'ai des potes artistes qui ont essayé, avec qui, ça... enfin, eux, ça leur a rien créé, ou ça s'est pas bien passé. Enfin, j'en sais rien, mais ça leur a pas plu, quoi. Mais moi, c'est un truc qui. Euh j'aimerais bien pouvoir continuer je, euh, à faire des ateliers euh, tout le temps, en fait, mmh, quoi. Mmh. Je dis ça maintenant, mais même si un jour je, 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 je vends des toiles, je produis juste un travail d'atelier qui me permet de vivre euh, correctement et tout ça, et que j'ai plus besoin de faire ça, je pense que j'essaierai toujours de trouver euh, euh, des ateliers, parce qu'en plus, j'ai la chance d'en faire des intéressants, avec des, des durées confortables, avec euh, une vraie pédagogie derrière, une mmh. vraie réalisation du temps pour ça, enfin et du coup je je pense que euh, les enfants ont besoin de vivre des choses comme ça mmh. et et euh, tous ceux qui le font moi je suis pas mal de graffeurs qui font des ateliers pour ça ça sent ouais. et euh, je trouve ça génial quoi ouais. moi je euh, j'adore mmh, mmh. ouais. et et, et, si, et si ça pouvait continuer à faire partie de ce que je fais je je continuerai avec plaisir euh, je sais pas jusqu'à quel âge hein, jusqu'à mmh. que je, je puisse mais comme on ne monte jamais très très haut avec, avec les enfants, bah, je pense que le plus tard possible. quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. mmh. Oui, mmh. ouais, tu dis euh, que tu penses qu'ils en ont besoin. Moi, je, ce que je trouve euh, assez marquant dans ce que tu dis, c'est que des enfants soient surpris. Enfin, déjà, te pose la question de savoir si tu vides ton travail et sois surpris ouais, par la ta la question c'est plutôt, est-ce que c'est
1: ton vrai travail parce ouais. qu'ils se rendent compte du travail. La oui. notion de travail oui. de l'artiste, ça, ils arrivent quand même à le capter. Mm. Mais, mais est-ce que c'est ton vrai travail C'est souvent ça, la mm. question. Mm. C'est-à-dire, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça, ouais, je ouais, pense. Ouais. Et, euh, et ouais.
0: ouais. Je trouve ça fou, en fait, que déjà, à leur âge, ils se posent cette question si sérieuse et si euh, cadrée dans d'un cadré monde adulte, en fait.
1: Moi, je pense que c'est issu d'un stéréotype euh, qui, qui est constant de l'artiste pauvre et, et maudit. Oui. Et... Moi, je pense que c'est juste ça, en fait. oui, oui, C'est le toujours... résultat d'un regard éducatif parental de voilà. quelque chose.
0: C'est que ce n'est pas, pas inné chez eux. Ils l'ont entendu quelque part, Ouais, ça, je, euh...
1: pense, je pense. Ou où ils, où ils, ils ont l'impression de le voir. De, de, Peut-être de, de se dire... Euh, C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes quand ils travaillent, on est habillés comme des chiffonniers. Quoi. Mm. Et, et peut-être que leur regard se dit Oh, bah, il est pauvre le monsieur. Ouais, ouais, on ne oui. sait pas hein, ce ouais, qu'ils se vrai, disent dans leur tête d'enfant. Mm. Et, et, et donc, euh, s'il si, si est pauvre le monsieur, peut-être qu'il devrait travailler à côté. Mm. Mm. Donc, on ne on, on, on sait, on sait vraiment pas trop ce qu'ils se disent, mais souvent, ils posent cette question-là. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Tu ne leur as jamais demandé pourquoi ils te la posaient
1: Non non parce que pourquoi il la pose la question elle existe elle est là ouais, euh, ouais, ouais. Euh, mmh. sur un atelier déjà j ai, j ai, je réponds à beaucoup de questions et, et je t'avoue si je commence à creuser tous les sujets comme ici <rire> avec toi c'est <rire> pas possible ouais, mmh, bon, c'est pas possible mais, mais ouais je vois ce que tu veux dire c'est intéressant c'est intéressant
0: mmh.
1: j'y penserai la prochaine fois qu'elle inter interviendra cette question là peut-être à essayer de mettre un coup de pelle en plus pour voir euh, ce qui se passe tu me <rire> ça marche
0: Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie pour toi, Ben
1: Bah euh, là, euh, alors là, je pense que ça dépend des gens. Pour pas bien moi, pour toi, ouais. Bah pour moi, là, c'est ce qui. Bah là, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal parce que je vis de ce que j'aime. Euh, je vis avec quelqu'un que j'aime. Euh, j'ai du temps pour mes enfants. Euh, j'ai de l'argent pour partir en vacances. J'ai... J'ai pas, je sais pas comment dire en fait, j'ai l'impression que j'ai réussi à construire quelque chose de confortable pour moi-même. Mmh. Et du coup, je. Là, je t'avoue que là, ce qui se passe depuis quelques années, ça me convient. Après, euh, je, 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 vais, je, vais, je vais pas faire le, 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 le gars désintéressé, ça sert à rien, hein. plus, plus je gagnerai d'argent, plus je serai content. Mais, mais euh, c'est important cette notion de temps en fait. Je. Je pense que, si tu veux quand j'ai commencé à travailler, j'étais vendeur dans des, dans des boutiques, tu vois, avec des, les horaires, tu imagines oui. un petit peu, à rallonge. Euh, je suis devenu commercial, mais c'est pareil, c'est les horaires à rallonge. Mm -hmm. Et puis, j'ai choisi à un moment donné de, 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 de changer de voie pour ça, pour avoir du temps, en fait, pour moi. Mm -hmm. Parce que j'avais l'impression de rien vivre. Enfin, c'est pas que je vivais rien. Je sortais, je faisais des tas de choses, mais je partais de chez moi, il était hyper tôt, je rentrais chez moi, il était hyper tard, et j'avais l'impression de rien faire que de de manger, de, de boire un coup avec des copains ou de regarder la télé, de dormir, et rebelote, et rebelote, mmh. et, rebelote et rebelote. et Super, on a de l'argent pour le week-end, mais le week-end, c'est hyper court. quoi mmh. et Du coup, quand j'ai fait ma formation, dans, dans les choix primordiaux, il y avait ça, il y avait le temps. Je okay. voulais un travail où je travaille sur horaire décalé en demi-journée pour avoir une demi-journée de libre. C'était déjà ma motivation première. Okay. Et, et je suis donc devenu AMP, j'ai travaillé avec des personnes handicapées. Et euh, je suis venu m'installer à Rennes, et Rennes m'a Donner envie de me en remettre au graffiti. Et un jour, j'ai eu l'option. J'avais de plus en plus de commandes. Et un jour, je me suis dit, bah, peut-être que si je travaille plus,
0: mm.
1: en peignant plus, peut-être que je gagnerai un peu plus de sous. Et peut-être que là, je pourrais en vivre, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'étais rendu à faire que les deux, quoi. Je travaillais avec des personnes handicapées, je peignais. Je mangeais, je dormais, je retravaillais avec des personnes handicapées, je peignais, je faisais plus que ça, en fait. Mm. Et je me suis dit, enfin bah, va falloir que je choisisse, quoi. Et donc, j'ai pris le risque. Je me suis dit, euh, J'arrivais à la fin d'une mission, je me suis dit, je peux me mettre en dispo un an, un an et demi, on va voir ce que ça donne, en fait. Et puis c'est parti, c'est parti, quoi. Oui. Je pense que là, aujourd'hui, franchement, j'aimerais bien ne pas retravailler dans un circuit normal, quoi. Tu vois, si je pouvais rester artiste, là, comme je fais toute ma vie, je suis mmh. heureux, là, comme ça. Mmh.
0: Mmh. Mmh. C'est pas mal. Génial.
1: Mmh. Mais la motivation première, c'est vraiment celle-là, c'est le, le, le temps de disponible... Euh, pour les miens, quoi. Mm. Ouais. Pour ma, ma vie et donc forcément ma vie de famille. Mm. Ok. Voilà.
0: On arrive à la dernière partie. <rire> ouais, vas-y. Euh, le rituel de fin, en deux parties. La première partie, c'est une question. Ouais. Je, ça m'intéresse de voir comment tu vas y répondre parce qu'elle <rire> résonne pas mal avec ce que tu disais juste avant. Pour toi, c'est quoi le bénéfice majeur à t'être écouté euh, et avoir choisi la vie que tu voulais vivre
1: bah euh, bah euh, Le bénéfice majeur. Bah, ouais. Ouais, C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir du temps. Quoi. Mm. Mm. Le temps, mais aussi la liberté, la création. Le, le, d'avoir réussi à faire un truc qui, qui me paraît assez fou. De... J'avais moi-même, quand on parlait des enfants tout à l'heure, j'avais moi-même cette notion d'impossibilité de vivre de son art si on n'empruntait pas les, les bonnes voies. Ok. Je ne pensais pas que c'était possible. Je, 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 jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'un jour, moi, je puisse vivre de mon art. Pour moi, c'était réservé aux bourgeois quand j'étais mmh.
0: petit. Okay.
1: C'est con, hein mais... Et donc, cette satisfaction-là de, de, de vivre une carrière, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire carrière, mais de vivre d'un travail artistique alors que je pensais que ce n'était pas possible avant oui. d'avoir réussi à le construire et là, maintenant à la quarantaine passée, je, je, avec un peu d'observation de, de, de tout ça, euh, je, je me dis que j'ai de la chance d'avoir réussi à, à faire ça. Je, euh, pour, pour moi, ça représente quelque chose qui est, qui est assez foufou. Quoi. Mm. Alors qu'un un autre gamin aurait pu être élevé dans ces conditions-là, tu seras un artiste mon fils, et puis il est artiste, il est logique, c'est super, il marche et tout, mais ça se trouve, il est, il est frustré parce que c'est logique. Peut-être que c'est le plan de carrière que que papa voulait mais que lui préférait s'éclater à faire du graffiti <rire> j'en sais rien hein, tu vois mais, mais moi j'ai vraiment ce truc de, de satisfaction un peu personnelle d'avoir réussi à, à arriver à un truc comme ça là, de, de, de faire des expos et de, de, de travailler un, un dessin un trait qui, qui plaît aux gens quoi et qui, et qui me permet de vivre
0: mmh.
1: je fais que ça mmh.
0: Et de ressentir la joie de créer chaque jour. Ouais, c'est
1: ça. De ouais. La, la mais tout ça, c'est... Enfin, je pense que c'est même, c'est idiot. C'est vrai que j'en parle pas, mais c'est... Pour moi, tous les artistes qui créent, ils ont la joie de créer, quoi. Mais mmh. peut-être pas, t'as raison. J'ai traversé des périodes dans ma vie où j'étais pas forcément heureux de créer, quoi. Et justement, quand t'es artiste déclaré, bah, t'es quand même pas obligé à une production, mais t'es quand même obligé de... Ça devient un travail. Oui. T'es obligé quand même de continuer à avancer, quoi. Mmh. Et c'est vrai que quand t'es pas bien... La création, elle est, elle est des fois forcée, elle est des fois. Euh, dure à mettre en place et elle vient pas. Elle, il y a quelque chose de. Mais, mais en général, l'artiste, il est heureux de créer il, il des choses. Enfin, pour les artistes que je connais souvent, quoi. Mm, mm,
0: mm. Mais l'acte
1: de création reste heureux, quoi. Après, les conditions de vie, tout ça, c'est autre chose. Mm. Mais l'acte de création, souvent, les artistes, ils sont quand même heureux. Hein. Mm. Mm.
0: Super. Bon, alors maintenant. Euh, je te propose de nous raconter un grand moment. Alors, tu m'as dit que tu avais deux, deux idées, donc euh, je vais te laisser euh, dérouler celle que tu veux ou les deux.
1: Je te disais que j'avais deux idées. Ouais. ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: Et euh, l'idée, c'est que les auditeurs et les auditrices et moi, on ferme les yeux pendant qu'on va t'écouter.
1: Et c'était quoi, ta question
0: La question, c'est euh, nous raconter un grand moment de création dans la rue ou dans ton atelier, comme comme tu veux vraiment. Euh...
1: Ouais, un événement marquant, moi, tu m'as, voilà. tu m'avais communiqué un, une, ça. Un, un moment marquant ou une peinture marquante.
0: Exactement, c'est ça.
1: Et c'est vrai que le, le choix est difficile, hein, parce que parce qu'on peut on peut en produire, on, on produit pas mal. Surtout dans le graffiti, on peint beaucoup. Et du coup, euh, je, je me suis dit qu de quoi je pourrais parler, quoi, parce que je pouvais parler de beaucoup de choses. Et donc j'ai choisi de parler des genres un peu les, les premières fois, quoi. Voilà, oh. et donc je, je vais te parler de, de ce grand bonhomme que j'ai collé dans l'escalier du Carthage à Rennes, là, sur du papier Ouest France, et c'était mon deuxième personnage collé, et j'ai pris un plaisir fou à le dessiner, était, il était très grand, hein. il faisait 2 mètres 20 quelque chose comme ça en hauteur, donc okay. pour moi déjà à l'époque c'était une grande pièce, quoi et, et j'avais la volonté de le mettre à cet endroit là, et... Euh... Et puis, euh, et puis ça correspond à une époque, c'était le début, j'étais un peu, un peu, comment dire, euh, tout content de ces choses-là, de sortir collé dans la rue et tout, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression de reprendre euh, ce qui m'avait motivé dans ma jeunesse, euh, la création dans la rue, il y avait un truc un peu comme ça, euh, ça m'a fait du bien. quoi. Et j'avais choisi cet escalier-là parce que c'était un lieu de beaucoup de passages rennais à ce moment-là, il était très emprunté, après il y a des travaux dans la rue, donc un peu moins, mais... Et puis c'était un squat aussi pour les, les, les personnes SDF, les personnes à la rue. Ils squattaient souvent l'ombre de l'escalier, les, les jours de soleil. Euh, voilà, c'était aussi le lieu, à, le lieu à urine du coin. Donc au niveau des odeurs, tu, tu cherchais des petits détails, je t'en donne. Mais ça reste <rire> la rue, quoi. C'est un espace de création où souvent ça sent la rue. Hein. Et la mm. rue, ça sent pas forcément bon. Mais du coup, nous, on y met de la couleur et, et c'est cool. Et je suis arrivé là un peu naïf et, et j'ai collé ce grand bonhomme. Et j'ai galéré parce que j'étais obligé de lui couper les pieds, enfin, un de ses pieds, pour le faire passer dans le, dans le format de l'escalier, la diagonale de l'escalier. J'étais un peu amateur à l'époque, hein, je, je calculais pas tout. Et j'ai un peu galéré à le mettre et tout, mais, mais, euh, mais ça a été un bon moment parce qu'il faisait beau, parce qu'il euh, y a un SDF qui s'est assis à côté de moi, il m'a regardé faire, il a trouvé ça super, il m'a dit merci à la fin, je sais pas pourquoi. Et puis, euh, et puis ça correspond à un moment de ma vie qui était voilà, cette reprise un peu de, du mouvement... Euh, euh, pas graffiti parce que c'était du collage, mais ça correspondait plus à ce que je faisais à l'époque, à, à ma vie de famille, et, et j'avais envie de, j'avais envie d'aller là-dedans. Et, et ce, ce premier grand perso là, je me suis dit, ah t'as fait un truc cool et tout, il est bien là, la couleur sur ce mur c'est chouette. Et, et en plus il a, il a, il, il a eu un retour des gens là incroyable. J'ai reçu un nombre de selfies mais complètement dingue de gens se prenant en photo devant. Donc euh, en plus de, de ce bon moment passé, il a eu un succès qui est voilà, j'en parle parce qu'à mon avis, tac, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quoi. Mmh. Et euh, on m'a vu.
0: Mmh.
1: Et, 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 puis le, et, puis, euh, et puis voilà, pour le premier. Génial. Je ne sais pas s'il y a assez de détails, du mmh, coup. C'est bien, c'est okay. super.
0: On peut le voir où Alors, est-ce qu'on peut le voir C'est celui-là, là-bas, derrière. Est... Là,
1: qui est sur l'escalier, okay, là, tu vois okay, Le grand, ouais, là. Ouais. Et donc celui-là, on ne peut plus le voir, non Il est éphémère. Hein C'était ouais, un ça. papier collé. Il a disparu. Il est resté, il est resté assez longtemps. Hein, euh, mais, mais oui, il a fini par... Euh, par être arraché avec le temps, et puis au bout d'un moment, il finit par nettoyer quand l'aspect est un peu sale, et oui. puis il finit par tout enlever. Okay. Mais il restait un petit moment en place, et puis, euh... puis j'étais content quand je passais à côté. Et ce que dis, ah. Il y a toujours cette histoire de traces, mais c'est vrai qu'on repasse devant ce qu'on fait, des... des fois on se dit, ah, c'est bien joué d'avoir mis ça là, à ce moment-là, et tout, c'est bien pensé. Mmh. Des fois, on est assez content de nous. Quoi. Et donc, celui-là, on faisait, faisait partie. Celui-là, il en faisait partie. Et puis, il y a une deuxième fois, euh, la deuxième euh, première fois, du coup, c'est ma première euh, vraie façade avec un échafaudage euh, et tout le tout-team. Et, euh, et donc, le mur faisait euh, <coughs> 11,50 mètres en hauteur wow. pour la partie haute de la pièce. Et, euh, et donc, c'était assez impressionnant, quoi. Il euh, y avait quatre niveaux pour peindre. Euh, je me suis fait aider par une pote, Kim, qui est, qui est graffeuse aussi. Et, euh, et c'était un bon moment parce que ça a été une semaine... Il a, déjà, il a fait hyper chaud. Mais, euh, mais le beau temps était avec nous et puis, euh, et puis il y avait cette notion des de, de découvertes de, de faire un quadrillage pour pouvoir reproduire la pièce en grand parce que c'est vrai que c'est très grand une pièce hein. enfin, quand on peint sur une façade les, les dimensions du mur de la pièce étaient 8,50 mètres par 6 mètres donc tout de suite la feuille là, elle devient très très grande quoi. et le recul il, il, pour arriver à faire les choses dans les bons formats le, le, le recul est nécessaire et de, de poser un quadrillage sur le mur aussi du coup mm. Et, et donc on a appris des tas de choses en fait sur cette peinture là, ça a duré une semaine et, euh, et ça a été, euh, moi ça m'a fait du bien parce que ça ça je suis en quête d'apprendre des choses, de découvrir des choses, de... et donc ça c'était vraiment le, le, un, encore une nouveauté quoi, dans, dans mon travail de, de faire sur un grand support comme ça. Quoi. Et, et, euh, et euh, l'accouchement a été assez difficile, enfin ça reste un grand format, c'était la première fois que je le faisais, mais ça s'est bien passé tout le long, j'ai bien maîtrisé l'ensemble des choses et tout, j'étais content de moi. Et quand ils ont enlevé cette, euh, cet échafaudage devant, là, la pièce était mais, de, de voir son travail sur une dimension mmh. comme ça. C'est assez fou, quoi. C'est vraiment... Et donc Là, là vraiment, j'ai l'impression de... pas, pas d'être à nouveau un débutant, quoi, parce que je me considère toujours comme un peu... Mais de, le côté euh, vraiment d'essayer de, 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 pour la première fois de faire un gigantesque dessin, quoi. Mmh. Ouais, J'avais l'impression d'être... Euh, voilà, et puis le moment était agréable, la vue était agréable, parce qu'à 11 m50, la vue est dégagée, hein oui. Et puis en plus, on donnait sur la, la garde tri, euh, avec les wagons tagués et tout, l'atmosphère était là, tu mmh. vois. Donc c'était chouette, quoi. Et puis je me rappelle ce moment à peindre euh, sur la fresque, en fait, il, les personnages se grimpent les uns sur les autres pour essayer d'attraper le pompon, qui est une bombe de peinture accrochée à une ficelle sur la cheminée de la maison, du pignon de la maison. Ok. Et donc là, on est à 11,50 mètres. Et donc, c'est vraiment la première fois où je peignais à une hauteur comme ça, quoi. J'avais le droit de le faire, et j'étais payé pour le faire. Et, et là, vraiment, j'ai eu un sentiment de me dire wow, « Waouh, là, il s'est passé un truc, quoi. » Et cette façade-là a déclenché d'autres grosses commandes aussi, des grands murales, des choses intéressantes, euh, participation à deux festivals, enfin, des trucs comme ça. Mais vraiment, là, ce, ce truc de de taille et de là enfin euh, tiens on parlait de ventre là tout à l'heure mm. mais c'est ça vraiment ça te prend là et t'as l'impression de... de faire quelque chose qui qui est marquant hein. tu sais que tu sais que tu vas garder le souvenir de cette peinture là toute ta vie là c'est sûr mm. mais comme le personnage collé je me suis dit un peu la même chose je me suis dit là quand j'ai vu comment il était collé et tout je m'étais dit ça aussi je suis dit waouh il est bien là, là c'est bien mm. ce que tu as fait tu vois. et ben là pareil la façade je me suis dit après, étant artiste, quand j'avais fait le personnage collé, je gagnais pas encore ma vie avec ça. Là, quand j'ai fait la façade, je gagnais ma vie avec mmh. ça. Donc le regard était plus, euh, comment dire, professionnel. Les bonnes courbes, les bonnes teintes, est-ce que toutes les épaisseurs étaient bien là, tac, tac. J'ai vraiment essayé de, de, de tout faire bien, mais le regard final sur la chose était le même. Quoi. Mmh. Le, le, comment dire le, Pas la surprise, mais le... De le voir en situation, euh, je me suis dit... Wow, cool, quoi.
0: Mm. Ouais,
1: cool de vivre ça, quoi. Ouais. Mm.
0: Merci beaucoup, Devaine de Rennes.
1: Ben, pas de quoi. J'espère que j'ai bien répondu euh, aux questions et que j'ai parlé clairement.
0: C'était top. <rire> je te remercie beaucoup. A bientôt. A bientôt. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Chamade. L'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à Paillettes. Vous y retrouverez bientôt Deben de Rennes et mes autres faiseurs de beau. Et vous pourrez y participer en exclusivité à un concours hors du commun pour tenter de remporter une œuvre originale de l'artiste. Oui, oui, vraiment. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite